0: Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes, eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, teremos uma série especial no mês de março, com mulheres que fazem a diferença, seja com a comunidade brasileira ou local na cidade onde mora ou até na sua cidade de origem. E são tantas mulheres que no mês de março teremos um episódio por semana para conseguirmos dar voz e espaço para mais mulheres. E confesso que escolher apenas quatro para serem entrevistadas não foi uma tarefa fácil e com certeza ainda quero trazer essas outras mulheres ao longo do ano. A convidada desse episódio é natural de Luan da Angola, apaixonada por voluntariado, causas sociais e atividades ao ar livre, empreendedora por profissão e acrobata nas horas vagas, Débora Duarte. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Débora na fila da sustentabilidade?
1: Nossa, amei essa intro. Eu confesso que estava um pouco curiosa para saber como que seria a minha intro, né? Porque é a sua especialidade.
0: Eu descobri uma nova especialidade com esse podcast, é. eu estou adorando, é um grande desafio
1: toda <risos> Com certeza, com certeza. Bom, depois dessa intro maravilhosa, né? O que eu tenho a dizer é que eu, eu sou Débora, eu sou de Angola, saí de Angola há mais de 15 anos e há quatro anos atrás fiz da Austrália a minha nova casa e desde então tenho explorado esse país maravilhoso e com isso ah, fui também vendo o quão privilegiada ah, eu sou de estar tá morando num país tão lindo com tanta qualidade de vida, enquanto no meu país quem mora lá não tem necessariamente essa mesma qualidade e eu acho que foi daí né, que puxou tanto esse meu lado em entrepreneur né, mais de social entrepreneur em, em pensando como que eu posso fazer né, a comunidade e o mundo né, uh, onde nós vivemos um pouco melhor meio que giving back né, pra, porque eu sei como que são uh, nos outros lugares e, e o que as pessoas passam em outros lugares, e não é todo mundo que é uh, privilegiado que nem nós que moram neste país maravilhoso e, bom, eu, eu acho que é isso, a, a acrobata nas horas vagas, estou sempre fazendo <risos> um handstand em algum lugar, <risos> ou acroyoga, ou capoeira, enfim, pole dance, eu sempre acho uma nova paixão. <risos> Nossa, acroyoga,
0: caramba, Sim.
1: olha, tá aí um, um, um novo para o meu repertório. <risos> Tem tem que tentar, é bem legal.
0: Bom, e há 15 anos
1: você saiu de Angola. Por quê? Pois é. Olha só que eu faz tempo que eu vinha falando há mais de 10 anos. E hoje eu pensei, quantos anos são? São mais de 15 já. Então a conta vai vai sumando, e uau, nem parece que passou tanto tempo, né? Só só de Austrália já tenho 4 e parece que cheguei ontem. Então, (risos) assim, o tempo voa. Bom, é uma uma longa história, né?
0: Por isso que a gente faz podcast, que é pra gente contar a história mesmo.
1: Pois é, então, eu saí de Angola em 2005, eu tinha na altura 18 anos, e eu saí pra, pra estudar, que eu terminei o high school o secundário lá e a razão principal foi para fazer a faculdade. Em Portugal as, as faculdades eram melhores, eu, eu tenho também a cidadania portuguesa e, e aí era um, é meio que normal quem tem possibilidade de quando chega a hora da faculdade que vai estudar fora. Tem quem consegue bolsa para ir para o Brasil, tem quem uh, tem bolsa para ir para o Reino Unido, enfim. Uh, e eu não, não tive bolsa Mas graças à minha mãe Ela tinha as, as possibilidades E eu estudei em Portugal Eu morei em Lisboa Por seis anos Eu fiz a faculdade, trabalhei lá E enfim, e eu sempre estava muito Foi o, o meu primeiro choque eu, eu acho que quando ouço outras pessoas Falando, ah, é tão difícil estar longe de casa uh, Nostalgia, choro, etc Eu sofri muito nesses seis anos Eu acho que o primeiro o rompimento é o mais duro, né que você não está não acostumado, é a primeira vez que você sai do seu país, deixa os seus amigos, é uma nova cultura, ainda sendo um país que falasse a mesma língua, eu não tive o, o choque a, da língua, mas foi um choque da cultura muito grande, porque mesmo sendo os nossos antigos uh, colonos, a cultura é bem diferente. Não é, não, não, é, não é igual então em Angola eu, eu acho que a cultura é bem parecida como no Brasil, onde as pessoas são mais uh, amigáveis, mais calorosas e eu, na, na minha experiência, não, naquela época não senti isso, então foi a minha primeira vez vivendo no inverno imagina, 18 anos da minha vida eu tinha um par de calça eu tinha um casaco <risos> jeans <risos> e eu vou para o inverno que nem era assim tão ruim, né mas assim 10 graus, 8 graus eu nunca tinha apreciado isso, então foi um choque muito grande para mim, não só a nível climatérico, mas como também a nível da cultura, porque eu não não tinha amigos lá. Eu, eu tenho alguma família lá, mas enfim, saí do meu do meu meio, de onde eu era feliz, e mais por insistência da minha mãe, né? As mães sabem o que é melhor para os filhos. <risos> e aí eu falei não, eu não quero, eu estou bem aqui. Tenho que amigos, não quero, não quero, mas assim, não, vai, porque é melhor, vai, vai, ok, fui... E, enfim, foi foram seis anos, assim, de muito aprendizado, muito sofrimento também, e eu sempre com aquela ideia, assim, não, eu acabo, vou embora que eu tô farta de estar aqui, não aguento mais esse frio, eu quero estar com meus amigos e foi um tempo que eu tava, assim, muito com os olhos postos em Angola, sempre eu ia para Angola várias vezes ao ano, umas três, quatro vezes, ou seja, sempre que dava porque na, na época a minha mãe era a flight assistant a hospedeira, eu, eu não sei que se vocês falam, se tem a mesma palavra. que Algumas palavras que em, em português de Angola e de, de, de Portugal não são as mesmas com, com o Brasil.
0: Flight assistant seria comissária de
1: bordo. é isso. <risos> e aí, eu, eu tinha essa oportunidade de ir várias vezes, a um, ver o, os meus amigos, a minha família e estar de volta em casa, onde eu me senti em casa. Aí o tempo foi passando, eu sempre com a minha ideia fixa e a minha mãe sempre a um, tentando abrir, né, um pouco mais o, o horizonte pra mim. Você falou, não, só olha, quando acabares o bachelor, a licenciatura, vai pra outro lugar, aprende o inglês, assim, não, mas não quero, eu quero ir pra Angola, eu quero ir pra Angola, tô de estar tá, tá morando fora, ser imigrante, porque assim, agora não sei como que tá agora, mas naquela altura, uh, mesmo falando da mesma língua e, e mesmo até não sendo de, uh, de pele negra, havia um pouco de racismo e, e preconceito de ser de uma ex-colônia vindo da África, então eles meio que olhavam, não todo mundo, lógico mas era um pouco sentido isso uh, e então eu não me sentia em casa não era um país que eu uh, que eu sentia que era meu, e, então sempre quis muito ir de volta para o meu país para estar bem e aí ela ia muita insistência dela e, e enfim na época a minha irmã estava também com planos de, de fazer um MBA nos Estados Unidos eu falei ok why not <risos> vamos lá tentar um curso de inglês e aí a gente foi para Miami porque eu falei ok se a gente vai para um para um lugar para aprender inglês tem que ser quente porque eu não aguento mais o frio e aí Estados Unidos não tem assim muita escolha um lugar quente, né? Então aí a gente foi para Miami. <risos> o que muitos podem falar que não é o melhor lugar para aprender inglês, né? Porque aí todo mundo fala espanhol. Mas eu aprendi inglês em Miami. <risos> e aí ainda assim muito contra e sempre com, com a cabeça aposta não eu quero voltar o que eu vejo muito aqui na Austrália que muitos brasileiros passam por isso né com essa ideia ok aqui a vida tá boa mas eu quero estar no, no meu país eu, eu quero estar com as minhas pessoas com a minha gente não quero mais me sentir estrangeira não quero mais me sentir essa repulsa que às vezes a gente sente né de outras pessoas esse preconceito e aí eu, eu falei ah ok vamos para Miami seis meses o curso do famoso seis meses, que, que, que muita gente tem aqui na Austrália, eu tive os, Sei meus, <risos> eu tive, eu tive os meus seis meses em Miami, eu disse, ok, seis meses em Miami e depois eu vou, eu vou para Angola, porque eu quero ir para minha terra, eu quero, eu quero ir para o meu país, eu não quero mais viver como uma estrangeira, enfim, aí seis meses passaram, a, minha, a vida não era assim tão ruim, <risos> Ai, calor o ano todo, até eu não ruim estar, tá assim, longe de casa? <risos> aí, aos poucos, comecei meio com a mudar de ideia. Disse, ah, tá bom, então o que, que tem que fazer aqui pra ficar aqui, sabe? para ficar aqui, tem que fazer um mestrado, um MBA. Disse, então, tá, eu faço um MBA. <risos> e aí, graças mais uma vez à ajuda da minha mãe, né? Porque tudo isso foi graças à ajuda financeira da minha mãe. ela Eu não venho de uma família rica, nem com muitas posses, mas ela sempre foi muito esforçada e sempre foi tudo pros filhos. E ela sempre... Quis o melhor para nós e, e enfim, graças à, à ajuda dela E eu sempre lá né uh, Tentando fazer o, os meus trabalhos Todos os trabalhos Que grande parte das minhas amigas e das pessoas que eu conheço Aqui na Austrália fazem aqui Eu fiz em Miami Trabalhar de babysitter, de restaurante Enfim, a diferença é que lá é com 10 mil vezes mais A pressão, porque lá Não é legal trabalhar enquanto Está estudando Então era meio sempre assim Cash in hand, e sempre assim pelas bolas. Bordas, né? Mas, enfim, o MBA terminou e, e eu comecei a, a trabalhar lá. Assim como tem o visto aqui, quem faz um degree que tem acesso a um tempo de visto com trabalho lá é igual, mas é só um ano. Aí, eu arranjei um trabalho na minha área maravilhoso, um chefe maravilhoso. Foi uma experiência, assim, fantástica. Eu trabalhava como consultora porque eu tenho a uh, background em IT. Aí, eu trabalhava como IT consultant e project manager. Então, viajava, tinha viagens para para América do Sul, dentro dos Estados Unidos. E eles, inclusive, ofereceram para me darem um sponsor. E aí eu pensei, bom, eu sempre quis muito ir para a minha terra. Eu sou muito nacionalista, eu amo a minha parte, eu quero voltar para o meu país. Mas, se o destino está me dando limões, eu vou eu vou fazer uma limonada. Vou <risos> né, deixar as coisas irem, porque ter o um sponsor lá é um pouco mais difícil que aqui, né, e alguém conseguir um sponsor de uma empresa lá é um sonho e eu, e eu tinha isso, eu tinha um bom trabalho um chefe maravilhoso, e a empresa ia me dar sponsors, ah, então tá, né se o destino quer que eu fique aqui nesse lugar maravilhoso, praia o ano todo, e aí eu nessa época, eu fiquei lá quatro anos aí eu já tinha o meu círculo de amigos, enfim, já tava em casa, então tá, né E aí até que empresa aplicou para os sponsors, só que lá é um pouco mais mais difícil em termos de burocracia. E o meu visto foi negado. Então, assim, depois de quatro anos, depois de já ter a minha mente, ok, eu vou ficar aqui, aqui é a minha casa, assim, de um dia para o outro, o meu visto foi negado e eu tive dois meses para sair. Então, foi assim, um, um baque, né? E essa mudança foi difícil, né? Porque eu já estava mentalizada, porque eu tinha encontrado um, um lar, uma casa, casa-país, né? E, e aí, eu tive que ir embora de malicuia. Mas, graças a, né, ao destino, ao universo, aos meus chefes maravilhosos, eles me deram a notícia do, do visto, mas ao mesmo tempo deram outra, outra oportunidade para mim. Eles não queriam que eu fosse embora da empresa, e aí me, me ofereceram um trabalho no Chipre, na Europa. E eu falei: ah, entre ir para Angola ou para um outro lugar que eu nem tenho nenhum trabalho e ter que começar tudo de novo? Ah, vou pegar essa oportunidade, né? E você falar que nessa altura já o rompimento já era tão grande, que era já "Ah, You know what? I don't care. I will move anywhere. (risos) (risos) I don't care about anything. (risos) Aí, é mesmo isso. Era já mesmo um Não quero mais saber. (risos) Vou vou pra onde for, já não quero saber de nada. Já não, enfim. E aí meio que, acho que foi que eu tive o um meu grande rompimento, né? E, e a partir daí já não não olhei mais assim, tá atrás em termos de ah, não, vai ser difícil sair daqui, mudança. Eu acho que a partir daí mudança para mim sempre foi um excitement até. Foi algo que eu sempre fiquei bem looking forward to. E, e agora é o oposto. Eu, eu tenho dificuldade em assentar, porque passa um ano, eu, eu, eu tô tipo, ok. What's next?
0: Tô meio que onde eu pica. vou? Já pegou é. o bichinho aí da é. viagem, é. E da mudança
1: e que tá sempre... É, então assim, eu fico mais de um ano, dois anos em uma cidade, eu fico tipo, ok, já conheço essa cidade toda, já, já conheço tudo aqui. Tá boring. What's next? <risos> é, eu tô tendo um pouco de problema agora, entre aspas, né? Mas enfim, uh, continuando a história, né?
0: Tá ótima, tá? Eu tô só para é, entretida, tô chocada.
1: Pode me interromper quando quiser, tá? Porque eu falei, a história é longa. Aí, tô no Chipre, morei no Chipre um ano, e o meu acordo com a empresa era que eu ia ficar lá pelo menos um ano, em busca do meu lar, né? Sabe? Ok, vou, vai que eu, eu adoro estar lá. aí O Chipre é uma ilha no Mediterrâneo, perto do, do Médio Oriente, então assim, é Europa, mas não, é bem assim no canto é bem assim, não, não tem um estilo muito europeu é, é uma ilha que tem bastante controvérsia e a, a ilha é dividida em a parte grega e turca eu morei na parte grega e muita gente fala que o Chipre é a Grécia há muitos anos atrás, porque meio que estagnou no tempo, né, é um, é um pouco parada no tempo e aí acho, as pessoas lá são bem assim bem da ilha, bem nacionalistas, bem retrógradas, assim, não falando mal, mas foi a minha, a, a minha experiência, né? Numa época em que os homens são muito machistas, então eu aí, pela primeira vez, porque morando em Angola e em Portugal como mulher, e, e na altura eu era mais jovem, teenager, early twenties, né? Aí não, não tinha sentindo ainda muito essa de o fato de ser mulher no trabalho e sofrer um preconceito, porque são, depois os Estados Unidos principalmente, são, são lugares que eles são muito tem muito cuidado para com aquilo que eles falam, porque tudo já era uh, processo, enfim. Uh, mas lá não, lá era Chipre, lá quem não são os homens, e eu, mulher de Haiti, que sempre fui uma minoria já, né, e eu essa empresa que eu trabalhava era na shipping industry, ou seja, já é uma indústria de homem, mas sendo Haiti, então, eu era assim, <risos> imagina, eu chegando num, num barco, né, só, só homens, e eu, novinha, com o meu laptop, ok, eu vim e instalar o troubleshoot, uh, o vosso software, eles olhavam para mim e disser, quem é essa, né, o, o que é que tá vindo fazer aqui, e eu até, inclusive, eu tive uma, uma situação de um, de um cliente, porque eu, como era consultora, eu ia para os clientes e e aí havia muitos russos também e eles também são conhecidos como serem bem machistas, né? E aí o cara falou na minha cara o lugar da mulher é em casa lavando a louça eu disse, you you didn't say that aí eu perdi tudo, né? soltou a tampa não, esse cara não falou isso da minha cara, em pleno século XXI. <risos> aí, Olha, eu... pelo
0: menos palmas pela coragem.
1: É, não, porque assim, eles não estão acostumados com isso, né? E, então eles estão acostumados que eles falam aquilo que eles querem, né? E, e, e é isso aí. E eu fiquei feia da vida, né? Eu falei com o meu chefe no mesmo dia, eu para pro meu chefe e falei assim, ó... Oh, Uh, aconteceu isso, isso, isso eu falei assim, 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 eu sei que é o cliente, mas ele faltou respeito, aí dia seguinte uh, meu chefe me tira desse projeto, enfim, mas assim cenas surreais que eu nunca pensei que eu ia passar nos dias de hoje, né, mas enfim, tudo assim muita experiência, muitas coisas, uh, viajei bastante sozinha, conheci bastante uh, essa parte da Europa do Leste Middle East, enfim mas aí eu já tinha visto que o Chipre não era um lugar que eu queria morar para sempre, né? Tá, não, tá sendo legal e tal, mas por um tempo, né? Porque ah, e mais a língua, né? Porque eles falam grego e eles não fazem muita questão de falar inglês. Então assim, trabalho, eu tava lá com os meus colegas todos de lá, hora do almoço, eu sozinha lá comendo o meu almoço e todo mundo falando em grego. Eu tava entendendo grego literalmente. <risos> E, enfim, mas foi uma experiência bem interessante. Foi um choque cultural grande, mas, enfim. Uh, depois disso eu tava na, nas minhas pesquisas, ok, where is next? <risos> Qual é o meu próximo lugar, né, porque eu aí já tinha visto que eu não queria estar aí, mas nesse ponto eu meio que já tinha cortado o meu cordão umbilical, né, e eu falei assim ah, depois de toda essa experiência, tá indo para Angola não sei se realmente é isso que eu quero eu quero ver mais o que é que tem por aí fora, não sei, vou ver a... aonde que eu vou agora, já morei na Europa já morei nos Estados Unidos, e, e aí uh, o que fala da Austrália, eu não conhecia ninguém aqui, aí através um amigo do amigo, pôs em, em contato com uma pessoa que mora aqui hoje e, e que hoje é um grande amigo meu. E ele falou só, eu tô aqui, ele era ele é de Santomé, também com, com o passaporte de Portugal. Então meio que sabia quais os lugares que eu poderia ir e ele também viaja muito e ele sabia meio que, né, ele já 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 tinha viajado bastante. Eu troquei umas figurinhas com ele, eu falou só, eu eu tô na Austrália, aqui é muito bom, com o passaporte de uh, Portugal tem um visto que é o Working Holiday, aí você aplica, vem, ó, é bem legal aqui sabe? Ah, why not? <risos> aí foi justo antes de, de fazer 30, só, ainda vou a tempo, era só o segundo ano que esse Working Holiday havia para Portugal, então nem era assim há tanto tempo, acho que na época só havia 200 vagas para Portugal, então não era assim muito popular, tanto que eu uh, consegui esse visto, Pensar, então tá próxima parada, Austrália <risos> E nesse entretanto, uh, eu meio que me reencontrei com alguém do meu passado. Meio que me apaixonei uh, por um brasileiro. E aí eu tinha o meu visto na mão. Nessa época eu estava em transição. E aí uh, a gente estava se falando e tal. E eu falei: ah, por que, que a gente não tenta? <risos> eu disse, ah, então tá. Então eu vou me mudar para o Brasil. Why not? <risos> E aí, Austrália, aí nesse meio, tipo,
0: oi, porque eu queria, eu ia perguntar aonde entrou o Brasil, né, para os ouvintes, a Débora já tinha me mandado uma lista dos países onde ela tinha morado, e aí eu tô escutando aqui a história, eu querendo, mano, mas cadê o Brasil no meio dessa dessa história toda?
1: (risos) Menina... E aí, eu tinha o visto da Austrália, mas eu, quando a pessoa pega o Working Holiday, tem um ano para entrar na Austrália. Então, eu tinha um ano para ver se esse relacionamento ia resultar ou não.
0: Adorei! Gente, que mulher super prevenida,
1: organizada. Aí, eu tinha o meu plano B, Bom, se não der certo, tem Austrália. Então... Vamos lá, why not? Eu ainda não tinha e morado... E se der no... certo,
0: também... E se der Você
1: certo? Traz ele, né? Se der certo, uh, aí a gente vê... Ele vai comigo, a gente vê... Mas enfim, porque nessa época né, eu tava em busca do amor e de um lar, né? Então eu falei assim... Ah, talvez o destino, o universo esteja me dizendo que, o meu, que a minha vida é lá... E aí eu, eu vou ver, né? <risos> então tá... Aí vou de Malicuia pra São Paulo. <risos> Saí do chip, peço as contas lá e vou pra São Paulo. E aí eu morei em São Paulo uns quatro meses, até que a gente viu que não tava dando certo. E eu falei, então tá, né? Enxugar as lágrimas, vamos pra Austrália. <risos>
0: Porque, né, esse plano continuava ali, né, no stand-by, continuava
1: Sim. ótimo. Então... Eu tava ali, plano B, né, mas assim, eu tava super aberta. Em um momento eu tava lá pensando em, em Austrália. Nesse momento que eu fui, eu fui 100%. Assim, com o coração aberto, tentando tudo, procurando emprego, indo a, a, a entrevistas, enfim. Tava mesmo fazendo vida de residente em São Paulo. Até que quando não deu, eu disse, ah, eu tenho esse plano, mas nunca foi assim. Eu nunca tava lá achando isso não, se, se não der certo, eu vou embora. Não, eu, eu tava lá pensando, vai dar certo. Eu vim, vai dar certo. Nós vamos fazer dar certo. Enfim, né? Ah, as coisas dessa vida não deu certo. Disse, ah, então tá, né? Eu sigo a minha vida. E aí vim pra Austrália. E meio que foi assim, gente que eu me na Austrália. Que história incrível. Eu
0: tô aqui, gente. É que vocês não conseguem ver. Eu já fiquei de boca aberta várias vezes. <risos> Chocada com. O tanto de coisa que já aconteceu nessa sua vida nesses 15 anos fora de Angola e pois é. né, entrou essa mulher aí na área de IT ainda, nossa, na área de shipping que hum. né, na área de navios, né? Nossa, eu estou assim, impactada. E como que foi, então, que o empreendedorismo
1: surgiu nessa sua vida aí? É, então, eu tinha falado já no início, né, que eu, desde que eu tô aqui na Austrália, eu tô aqui na Austrália já há quatro anos, porque aí eu vim com a Austrália, de Malicuia, com a minha mente, eu disse, ok, tem que ser na Austrália, a Austrália vai ser o meu lugar. <risos> então, já vim com tudo, eu disse, bem, vou chegar lá, já vou ver o Ponça, já vou ver o, o Skill Visa, enfim, e, e a Austrália tem um programa de de imigração fantástica, assim comparando com os Estados Unidos, que eu, que eu tinha já passado por isso lá, aqui é outra coisa, e eu às vezes até penso, né, nossa se eu tivesse vindo para estar naquela época ia ter sido bem mais fácil eu não tinha meio que perdido o meu tempo tentando ficar nos Estados Unidos, porque era essa a minha vida lá, né, eu tava com estudantes, aí ia ter o sponsor e, e tentar o card, enquanto que aqui eu cheguei e vim já com os olhos postos na residência, e acho que em dois Anos mais ou menos eu consegui ter a minha residência e depois de meio que ter um, né, encontrado o meu lugar no mundo, né? Entre aspas, porque aqui é lindo e é, é exatamente como todo mundo fala, né? Eu, eu só tinha visto falar da Austrália, sabe ah, lá é lindo, lá é, tem praia, tem sol, sai ah, então tá. Então eu vou para e Malicuia, praia, sol é comigo mesmo. Só que em Cisne faz frio. <risos>
0: Ninguém vende isso
1: pra gente ninguém na brochura falou... de viagens. Exatamente. Eu vivia falando isso, ninguém falou que esse dia era frio. E eu vim, tanto que eu vim pra Austrália com, acho, com duas malas, só roupa de verão. E eu cheguei em inverno, eu, eu acho que estava começando o inverno, tava muito frio, eu tinha um casaco. Eu disse, mas que isso frio? Onde tá o sol, verão, ano todo? Fui enganada. E aí, foi, eu comecei a vida em Sydney, mas sempre já pensando, ok, Sydney é lindo, mas não é o lugar que eu quero viver toda a vida, porque aqui faz tá muito frio, preciso ir mais para o <risos> norte, daí Brisbane, né? <risos> Por isso que eu te falei que a gente vai ser vizinha. <risos> Por
0: favor, já vamos organizar quando você, e, não, vocês não sabem, mas nesse momento a Débora tá fazendo entrevista comigo sentada numa camper van. <risos> Na beira de uma estrada, literalmente, no, no, quase no extremo norte do país, fazendo uma viagem Sim. aí de um, um sabático, é. descansando, aproveitando Por realmente não. a Austrália que te venderam, né? A Austrália de Sol e Calor. É. <risos>
1: literalmente, porque agora eu tô derretendo aqui, né? <risos> mas, enfim, e então eu, eu vim pra Austrália já, assim, super com a garra, super focada. Depois de me estabilizar, né? Eu comecei a pensar mais e, em conjunto, com o meu retorno de Saturno, como eu gosto de falar, né? Eu não sei se foi uma uma junção das coisas, o que é que foi exatamente, mas questionando muito, né? Porque aqui na Austrália, todo mundo tem tudo, né? Sei que ainda tem alguns problemas sociais e, e, infelizmente, com aborígnias e Várias injustiças ainda que tem, tem aqui, né? Mas, assim, do modo, do modo geral, quem mora aqui na Austrália tem uma vida razoavelmente boa, né? Se você for a, a comparar a qualquer outro lugar do mundo. E aí meio que me fez pensar mais no porquê da vida e o porquê, né, que a gente trabalha só dinheiro. E aí, quando você morre. Tudo fica, o dinheiro né? tudo o que você fez em termos de trabalho, né? se você não trabalhar com um propósito, o seu legado é que importa, o impacto que você tem na, na vida das pessoas é, é o que realmente importa, e eu sempre ah, algo que sempre me deu muito prazer em todos os lugares que eu fui, sempre nas minhas horas vagas sempre senti essa responsabilidade de make giving back, então uma ou duas horas por semana, pelo menos eu via alguma alguma ONG, alguma projeto social, desde sempre desde que eu, que eu morava em Portugal Estados Unidos, em todo lugar que eu fui sempre busquei muito give back, meio que agradecer ao universo o fato de eu estar morando num lugar tão maravilhoso e estar e ter a possibilidade de fazer isso, né, porque às vezes a, a pessoa não pode, ou por tempo ou por enfim, vários motivos e então eu, eu sempre fiz muito isso e sempre me deu muito prazer, porque é, é o que eles falam né quando você ah, faz alguma coisa para outra pessoa você se sente maior satisfação do que a outra pessoa, né, então é, é meio que eu fiz para os outros, mas também para mim, e nessa época que eu já tava mais uh, estabilizada uh, aqui na Austrália, eu pensei ah, eu quero ir mais além, eu, eu quero fazer algo mais, eu, eu quero dedicar a minha vida e fazer algo que realmente tem um propósito e que impacta a vida de outras pessoas ou do lugar que a gente vive, e aí foi meio quando começou a minha busca, né, o meu minha jornada, né, porque não é um dia você acordar, ah, hoje eu vou criar algo, vou começar alguma coisa mesmo com você, eu, eu imagino que foi o mesmo é uma é uma jornada de muito tempo né vários anos que você pensa e aí começa a se alimentar de várias coisas que vão fomentando né essa ideia esse bichinho, né e aí eu vivia ouvindo audiobooks podcasts, ouvi vários tudo sobre uma vida com um propósito life of service, entrepreneurship ouvir a, a história de vários outros founders, como que eles chegaram onde chegaram, como que eles tiveram aquela ideia, e aí meio que foi plantando esse bichinho, até que há um ano atrás, antes de haver o Covid, eu tinha planejado esse meu ano sabático, onde estava, tá, vou fazer essa viagem com o meu noivo, que é o Nico, que a gente se conheceu na Malásia, <risos> e, e ele é chileno, então <risos> toda uma mistura, né? <risos> e estão morando na Austrália, né? Uma história longa, aí e, e a gente o nosso plano era, a gente vai uh, fazer um ano sabático que porque ele também é super uh, viajador, assim, espírito livre, então a gente ia, ia fazer essa viagem e, eu, e o meu plano era nessa viagem me encontrar e fazendo vários uh, trabalhos sociais pelo caminho aí eu ia ter a minha ideia e eu ia encontrar aquele problema que soluciona, né? Várias ONGs, meio que seja um, algo vertical a vários problemas que, que há no mundo, né e, enfim, a, a gente ia se casar no, no México, uh, e aí depois a gente ia para nossa viagem e tudo pronto, carro vendido tudo vendido <risos> duas semanas antes da viagem o Covid acontece <risos> fecha as fronteiras fecha tudo <risos> e aí né e eu acho que foi assim nós fomos empatados o menos possível considerando né outras pessoas no mundo que tiveram a vida destruída e outras que nem sobreviveram né então a ah, nesse sentido a gente sempre tentou olhar para o lado positivo a ah, o casamento ficou on hold nós os dois, ninguém uh, perdeu o trabalho, já os dois tínhamos despedido as contas, so, tchau galera, a gente vai dar a volta ao mundo, bye bye, e aí semana seguinte a gente vai, by the way, can you take us back? Gente, <risos> né? Pensando melhor, né, é. vamos ficar. Né? E aí, nós tivemos muita sorte que um, conseguimos ficar na mesma casa, que já tínhamos dado o notice, né? Conseguimos ficar na mesma casa, conseguimos ficar nos mesmos trabalhos, não houve nenhum afeto nesse lugar nesse nessa vertente, a gente não foi afetado e foi só que a gente estava sem nada, né? Com uma casa minimalista e eu working from home, ah, o Nico ele é civil engineer, aí ele ia todos os dias para obra e eu em casa muito tempo sozinha trabalhando e aí foi meio começou a, a fomentar mais, já né? deu mais tempo pra pensar, porque aí você salva em commute time, e aí foi que eu comecei a a investir mais em seu está. a gente primeiro, né, a mudança de planos foi algo bem, foi um aprendizado, né, porque imagina, um casamento pronto, né, tudo já planejado, a viagem que a gente tinha mil planos, e aí de repente tá em casa fechado, e sem saber quando que vai acabar o, o, o que que a gente vai fazer, então foi assim meio que uns meses de limbo, né, sem saber se a gente viaja, se não viaja, e, enfim tava tudo muito no ar sem, sem saber o que fazer, todo mundo Bem angustiado, né? Sem saber como lidar com a situação, o que estava que vindo. E nisso, depois de meio que, né, refazer a minha cabeça, eu pensei bastante, e aí. Uh, foi uma época que eu comecei a eu me inscrevi num programa do governo, chama-se Business Connect não sei se, se você uh, já ouviu falar, mas eu recomendo para qualquer uh, entrepreneur uh, que você tá aqui uh, na Austrália um, mesmo que você tenha só só uma ideia, mesmo que você não tenha nada, é um programa que é para uh, small businesses and to start, uh, to start a business e mesmo que você já tenha um business e eles também dão a assistência, enfim, e tem vários webinars, e aí eu tava fazendo webinar aí, aí eu comecei uma foi, era uma esponja, eu, eu assistia vários webinars por dia, fazia um, um trabalho aí nos breaks, era webinar de tudo, e aí fui consumindo bastante, bastante coisas sobre empreendedorismo, e nessa altura eu já tinha meio que logo uma ideia que eu queria fazer, sabe, eu quero ajudar as ONGs, eu quero ajudar essas ONGs a, a angariar fundos, e nessa época foi também uma época que eu me envolvi bastante com com vários projetos sociais sociais, que hoje são os partners que eu tenho para essa social enterprise que eu lancei. E aí, estando a uh, fazer esse, esse, esse trabalho com eles, eu eu vi algo em comum, que é sempre uh, os projetos sociais sempre têm muito problema de agressão de, de fundos. Então, o que eu posso fazer? Qual o business model que eu posso criar? Porque eu sou de, de background de IT e business também, que eu fiz um, um MBA. E aí, uh, bastante uh, design thinking, fazendo vários brainstormings, pensando o que pode ser que ajude, né? que seja algo que não dependa apenas de doações, seja um business model sustainable, e que ao mesmo tempo não seja mais damaging, né? porque às vezes você faz, ah, eu vou vender, enfim, coisas que feitas à mão, enfim, mas quando não são coisas que são que têm uma utilidade prática, às vezes as pessoas compram, ok, eu estou ajudando essa ONG, mas ao mesmo tempo estão produzindo waste, então tipo, estão ajudando, ok, mas estão Meio que damaging the environment Então, eu pensei, ah, por que não algo que seja a venda de produtos que sejam uh, eco-friendly, plastic-free, plastic-produções gigantes que a gente tem, né? Plastic-free, zero waste. Assim, eu, eu vou estar oferecendo o produto e, em troca, essa essa pessoa vai estar ajudando, mas não vai estar uh, poluindo mais. Vai ser algo bom para ela, bom para o ambiente e também bom para essa ONG ou esse projeto social que for receber essa dose. Então, foi meio assim que surgiu a Shop for Purpose. É um conceito que eu pensei em que as pessoas, quando estiverem comprando, em vez de comprarem algo no market, no supermarket, que mesmo que sendo, ainda que sendo mais convenient, uh, mas está só dando profits para uma big company. Então, uh, eu pensei bastante, ah, vou vender produtos sustentáveis e aí os profits eu dou para as ONGs e sociais, esses que eu já trabalho e outros, porque a ideia era ok eu vou testar esse business model mas eu quero que seja algo assim ah, abrangente porque eu, eu o que eu queria mesmo era a partnership for the goals ter uma network de ONGs de redes sociais e ao mesmo tempo uh, ajudar e conhecer pessoas like minded né e através dessa uh, plataforma uh, não só espalhar a, um, spreading awareness né espalhar a conscientização problema de waste que a gente tem mas também né meio que uh, chamar ao mesmo que as pessoas têm hoje, que hoje você compra tudo e tanto sem sem muitas vezes precisar, então as pessoas não têm muito essa ideia da sustentabilidade no momento da compra, então é é um, é um conjunto de todos esses fatores uh, eu quando soube sobre os uh, 17 Sustainable Development Goals da UN foi quando eu fiquei bastante uh, inspirada e decidi usar eles como pilar como a foundation daquilo que eu, que eu queria fazer, que tinha a missão de, em 2030, erradicar a fome, a pobreza, o problema da água, enfim, são uh, 17 goals para o mundo estar mais sustentável e para meio que reverter todos esses esses problemas que a gente tem hoje no meio ambiente, a, a nível social e dos animais, não é? E, e enfim, foi assim que começou, uma coisa puxou a puxar outra, bastante research, comecei a, a me formar mais porque eu nem sou dessa área e eu só comecei a ter mais noção de sustentabilidade e mesmo os uh, desvantagens, né, de de quem come carne e enfim tudo que a gente de, joga fora que não é realmente jogado fora para onde que vai não há throwaway tudo está aqui, desde que até a nossa primeira diaper, a nossa primeira fralda, tá ainda aqui neste planeta em algum lugar, ou seja, não há um throw away, está tudo aqui neste planeta em algum lugar e sem se decompor, né? porque tem muitos materiais que não se decompõem, então tem sido uma learning curve bem interessante porque eu não era dessa área e à medida que eu me envolvo mais e que eu aprendo mais, vou ficando ainda mais fascinada e vejo quão importante é esse trabalho e como é importante que todo mundo, não, não só saiba, mas que pense sobre isso e mesmo que não tenha uma alma empreendedora, mas que façam a sua parte e o quão importante isso é, né, se todos nós fizemos a nossa parte, vai fazer a diferença, ainda que você pense que não, porque são, somos bilhões de pessoas e se, se todos nós pensarmos dessa forma, vai haver alguma mudança, então meio que in a nutshell foi assim que surgiu a ideia. E se fosse pra você dar uma dica, porque
0: né, sustentabilidade é uma uma palavra né, bem popular no momento, mas tem gente que ainda não, não deve saber muito, tá, mas o que que eu, então, posso fazer pra ser mais sustentável? Tipo, se você pudesse dar umas cinco dicas bem fáceis, práticas, daquela que a gente pode fazer no nosso
1: dia a dia, quais seriam? Ah, tem tantas coisas, mas assim por exemplo, tudo aquilo que você comprar, pense duas vezes qual vai ser a durabilidade e a utilidade dessa coisa que você vai comprar, seja roupa, seja para casa, enfim, hoje em dia para casa e itens do dia a dia principalmente na Austrália já tem muita opção de produtos que são plastic free, porque o plástico tem algum plástico que é reciclável mas o plástico só pode ser reciclável até um, acho que duas ou três vezes mas tem um, um número de vezes então vai chegar um momento que não vai poder ser mais reciclado e vai estar uh, poluindo o mundo, né? E, e aí, enfim, sempre que você for comprar alguma coisa, pensa, ok, isso é reciclável? É, não é? Qual a durabilidade disso? Mesmo com roupas, eu antes nem pensava em comprar roupas de segunda mão, mas hoje, agora que eu tô mais envolvida nisso, né? Da onde eu venho, ninguém compra uh, segunda mão. E eu acho que o Brasil é um pouco assim, não tenho certeza, mas em Angola, por exemplo, ninguém compra a second hand Second hand é usado, assim, é lixo, né? E aqui eu aprendi a dar muito valor à second hand A salvar do landfill, né? Então a primeira dica que eu dou é Pense bem antes de comprar né Seja um pouco mais aware Tenha sempre na sua mente essa pergunta Eu realmente preciso disso? Qual vai ser a durabilidade? É algo reciclado? É algo que quando eu não use mais É algo que vai estar poluindo? É uma coisa Outra dica que eu posso dar é, Por exemplo, coisas pequenas, né? Uso da água. Tenta não tomar banhos muito longos. Ser um pouco mais aware, né? Do seu water waste. A menos que você tenha um sistema, que eu acho que não, né? Porque ainda são poucas as pessoas que têm, porque eu há pouco tempo tive vendo um documentário sobre o problema da água no mundo e agora já tem uns um sistemas de reciclagem de água. Então, toda água que você usa é reciclada e nada vai para os oceanos. Então, a água fica sendo reciclada na sua casa e, e enfim, é uma maneira de você não estar né usando toda a água de uma maneira inconsciente. Então, seja um pouco mais mindful no uso da água, o que mais que eu posso pensar. Algo relacionado com sustentabilidade também, que agora está muito uh, polêmico. Bom, não só aqui na Austrália, mas uh, no mundo né já há alguns anos, o orgânico versus non-organic. O orgânico é bem mais caro, mas aí tem toda a questão dos químicos, né dos pesticidas, enfim. Então, quando possível, tente ter a sua hortinha em casa, né? porque eu sei que ninguém consegue e, e às vezes tem impostos de estar tá sempre comprando o orgânico mas pelo menos aquilo que você puder ter em casa né, assim, umas ervinhas porque também isso ajuda a você não consumir tanto plástico a minha terceira dica que é, evite ao máximo plástico eu agora estou nessa luta, é difícil é muito difícil porque tudo tem plástico tudo, tudo, tudo mas tenta com coisas pequenas, não precisa ser drástica assim, eu comecei com bamboo toothbrush a de dente de bambu é algo assim simples, não, não precisa ser, né? Algo muito difícil. A ah, eu agora tento ao máximo sempre que eu vou fazer shopping para o mercado. Não comprar coisas ah, produtos frescos em plástico. Eu ponho tudo, pode ser 10 ah, tangerinas ou 10 limões, eu ponho tudo sem plástico. Não quero saber. também <risos> Às vezes, assim, se for o auge ou alguma loja que tem um attendant, eles ficam olhando pra mim e ah, eu não, não vou usar plástico. E aí, a menos. Eu agora já tenho uma bolsinha que tem, que são aquelas de pano, sabe?
0: Eu tenho também. Aí
1: eu ponho aí dentro, mas caso não tenha, vão 10 limões, enfim. E aí a, a senhora às vezes diz: ah, mas sim sacos de plástico, eu não quero usar plástico <risos> e aí ela meio que fica ah, ok, ou seja, muita gente ainda não tem isso na cabeça, né, mas sempre que eu uso algo de plástico, um saco de plástico, eu fico pensando, ah, tipo é uma faca, né, vocês falam, não, não quero mais <risos> o que mais me dói é o takeaway porque assim, em casa, num environment que você pode controlar é mais fácil, mas um takeaway away principalmente quando você tá não está, assim, numa casa fixa é mais difícil, né, e aí o takeaway a wave vem toda em plástico. Ai, não, perdoa, terra, por favor, desculpa. <risos> E aí, mas é é uma jornada, né? E, a, e se você for pensar em como que está né, o mundo com esse problema de plástico, às vezes até dá um deprê, né? Porque é, é tanta coisa ruim, né? O, o, o oceano. E agora eu sempre que vou às praias, eu sempre tento recolher a plástico. E essa é a quarta dica. Sempre que você for a uma praia, algum lugar que que você estiver, se você vir lixo no chão, pega o lixo e põe no bin mais próximo. Se você vai à praia, você está aproveitando uma praia maravilhosa, tem lixo à sua volta. Pega esse lixo não custa. Esse lixo vai todo pro oceano e é muito ruim... Principalmente a praia, né? Porque a praia já tá aí na boca da água. Na rua ainda meio que pode ter a, a chance de, de ser recolhido por mais alguém, mas na praia já tá ali pronto pra ir pro oceano e vai ser mais um plástico, mais uma garrafa. E nessa minha viagem com a van, eu tenho feito muito isso. Eu sempre que vejo alguma coisa no chão, na areia da praia, eu sempre recolho. Às vezes vou para uma caminhada, volto com 20 coisas. <risos> E hum, mais uma que eu posso pensar. Ah, A quinta é também com relação aos químicos, né? Porque aquilo que a gente joga na água, por exemplo, shampoo, sabonete do corpo, das mãos, ou ou mesmo dishwasher, né? Isso tudo vai para a água e vai para o mar. Então, tentar ao máximo ter produtos que tenham químicos, não só é melhor para você, que você não está tendo o contato com com esses químicos, como também não não está poluindo mais o meio ambiente. E eu acho que a transição para sabonete, é o mais fácil também, além de do bamboo toothbrush, pense sempre quais são as easy swaps né? que eu falo, quais são as, as transições fáceis, claro que não é de um dia para outro que você vai estar plastic free free waste, não, não é, mas assim, uma coisa de cada vez, se você fizer o swap para usar o shampoo em barra, imagina num ano, quantas ah, quantas plastic bottles que você não, não vai estar salvando né? que, se, que vão para landfill ou que sejam mesmo reciclados né, mas às vezes acabam nem sendo recicladas então eu tô nessa journey eu mesmo nessa jornada a cada dia eu penso o que eu posso fazer melhor meus hábitos né desde comer de, desde as compras que eu faço produtos que eu consumo de personal care, enfim é uma é uma jornada enfim mas se você tiver em atenção esses cinco essas cinco dicas eu acho que já é um bom começo para começar uma vida sustentável. Com certeza, e aí eu vou então adicionar uma cesta, se você,
0: principalmente para quem está na Austrália, se você não conseguir comprar alguma coisa que não tenha plástico, então por exemplo, saquinho de salada, que vem aquele plástico que eles chamam aqui de soft plastic, que é aquele plástico mole que você consegue facilmente amassar ele com a mão, saquinho de pão, o saco do macarrão, do cereal, se você compra frutas ou vegetais congelados. Todos esses plásticos... Você pode ir juntando eles e vai colocando numa caixinha em algum lugar na sua casa. Quando você for no supermercado, na próxima vez, infelizmente o Audi não tem. Então, só o Coles e o Woolies. Eles têm grandes apas, lixos, mas é, que, né, que é o Bean deles, tem um programa que chama Red Cycle. E essa é uma empresa australiana que eles reciclam todos esses plásticos moles para fazer furniture, uh, para fazer móvel. Né? Tipo, só que são móveis para usar outdoor, então banco de praça, cerca de praça e de praia e afins, então é uma maneira que eles encontraram para esse tipo de coisa que não pode ser reciclada com o plástico e vidro e, né, e outras coisas que são recicláveis, foi essa maneira que eles encontraram, então, só que isso depende da gente, então é um pouquinho mais de trabalho, né, se você for pensar, mas olha, não custa dois minutos a mais, porque você entra no supermercado, tem um bin gigantesco você vai, joga tudo
1: dentro lá e depois pronto, faz o seu supermercado Exatamente, é uma dica maravilhosa e eu sabia, eu sei desse programa, não sabia que a Red Cycle fazia esses móveis, não sabia o fim, mas enfim, é um mundo né sustentabilidade, é um mundo de coisas, eu Toda hora tô ouvindo podcast, tô ouvindo audiobooks, notícias, né? Porque toda hora inventam uma alternativa pro plástico. Ainda o outro dia eu, eu tava escutando um podcast do Social Entrepreneurs, de um cara na Argentina, que inventou uma um gravel, eu não sei como é que chama em português, que é usado para obra. Ele faz esse gravel com soft plástico, então ele recicla esses soft plastics, que são muitas vezes mais difíceis de reciclar, aqui na Austrália tem esse red cycle, mas não é muito comum.
0: The Cascalho é um nome
1: em português. Acabei Cascalho. de dar um Vou aqui no autor. É Boa, boa. Cascalho. E é super interessante. Eu, eu fico um, fascinada com as várias ideias que várias pessoas ao redor do mundo têm quando uh, se empenham e pensam como é que eu posso fazer o uh, um mundo melhor? Que solução que eu posso uh, trazer que vai ajudar a combater esse problema do lixo e do desperdício, né? E, e também para adicionar uma uh, sétima dica, né? Porque eu acho que isso é uma lista que não tem fim. Tem pouco tempo. Se você tá na Austrália e se você mora em Sydney, no Council de Randwick, eles há pouco tempo lançaram um programa que chama Fogo, que eles fazem coleta de de compost. Então, tem muita gente que faz compost, que é, você pega os restos da comida e joga numa enfim, numa worm farm. Eu não sei como é que fala em português. Num
0: negocinho de minhoca, é uma
1: composteira. É. Composter, é isso, tem quem faz em casa mas agora mesmo, quem não tenha eles podem, eu não sei ao certo como, como que funciona esse, esse programa ainda porque eles acho, lançaram agora faz bem pouco tempo e quando eu saí de Cisnei eu não sei se já estava no ar ou não
0: O de Sydney, literalmente né, o City of Sydney Council, porque era o council que eu morava. E há uns dois anos atrás eles lançaram isso, só que era um programa piloto para apartamentos. E a Ah. segunda fase incluíram casa. E eu peguei porque eu estava muito interessada em fazer parte. Então, eles deram só aquele de colocar na cozinha para você coletar mesmo né, o seu resto de alimento e as sacolinhas para você colocar dentro desse bin. E o outro bin que vai lá fora, que vem o caminhão do lixo e recolhe, para eles criarem composto, eles não estavam vendendo para consumidor igual a gente, mas o que eles estavam coletando e criando de composto, eles tinham feito, desde que eles tinham lançado o programa, já tinha, tipo, seria energia suficiente para power, né, para, tipo, dar de eletricidade, para, tipo, nove casas. A gente pode achar que isso é pouco, mas, tipo, seriam nove casas que estariam off-grid e que já é né, energia sustentável. Sim, então, é
1: maravilhoso, se fosse né?
0: todas as casas fazendo isso, cara, e fora o lixo, Sim. né, que, que não vai para ter, ruim, claro. né tudo mais, eu acabei de me mudar mas eu já vou, eu já tô
1: pesquisando também de ter minha composteira em casa sim, sim, e isso é, é algo muito bom, porque os greenhouse gases é um problema muito grande também, né, e então imagina, se nove casas que tem que tem a, a energia com esse lixo que é recolhido imagina multiplicando pela cidade inteira, o quanto que vai aliviar, né, de fossil fuels que é usado para energia elétrica, e para para gerar a energia que, que a gente usa uh, é, tem muito que pode ser feito tem enfim, é uma como eu disse, é uma é uma lista infindável, várias coisas nessa área e eu uh, cada vez mais estou entrando uh, nesse tema e uh, escutando bastante coisas e eu todos os dias aprendo algo novo e enfim é um never ending learning Nossa, eu também, eu
0: tô desde que eu Comecei também a entrar um pouco mais nesse universo é cada dia mais querendo fazer. Nossa, né? E aí falta horas no dia, né? Pra gente também poder conseguir fazer tudo isso. Porque você ter uma composteira em casa... Leva tempo. Então, o City of Brisbane, o Council, que é tipo a subprefeitura daqui da cidade de Brisbane, eles também estão com com uma iniciativa dessa. Eles estão. Dá para você comprar uma composteira num site específico e pedir reembolso, até dependendo do do seu CEP, e aí eu coloquei o meu, dá para eu pegar até 75%. Do valor de volta. Então, a parte de que alguém pode falar, ah, mas é caro? Nossa, mas tem uma composteira que dá para eu comprar por 70 dólares, 80 dólares, e eu pegando 75% de desconto? Então, vira uma coisa mais né, acessível de valor. Nossa, eu também, é uma uma causa que eu também me me importo muito, eu também podia ficar por horas aqui falando. Sim.
1: (risos) Sim. Com certeza, e uma que você vai ver que já várias pessoas me falaram, uh, Queensland é muito mais sustainable, muito mais uh, voltado para essas causas. Então, eu acho que você vai achar muito mais coisas interessantes aqui, Queensland, com relação a isso. E não e, e esse uh, composto aí já dá para depois de você ter o seu home garden, né? você já pode ter a sua hortinha, porque esse compost é depois tornado em plant food. Enfim, é, é tudo um ciclo, né? E qual é a necessidade de estar tá pondo esses greenhouse gases na atmosfera e poluindo ainda mais o planeta, quando você pode fazer uso de tudo isso para o seu próprio benefício, né?
0: Ai, nossa, Débora, eu podia ficar aqui mais... Olha, a gente já está conversando mais de uma hora, eu podia ficar mais uma inteira conversando sobre Sim. isso. <risos> é uma causa também que eu sou bem é, bem apaixonada, foi incrível muito obrigada pela sua presença, mas antes da gente terminar então vamos pra nossa lupa cultural, que momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres, e antes da gente começar a gravar, a gente já bater um papo sobre algumas indicações então algumas eu sei, mas as outras eu tô aqui já super querendo ver o que, que vai sair daí
1: <risos> então tá, vamos lá, para filmes uma delas que é a que você sabe sabe que é o Hidden Figures, eu não sei a tradução para português. Estrelas além do tempo. É isso. A história é de três mulheres nos anos, não sei qual 60 é, não 60. foi. 60. É, é, é por aí num tempo em que havia muitos problemas uh, raciais nos Estados Unidos, que ainda há, mas enfim, <risos> nesse tempo era ainda pior e, e ainda mais sendo mulher, né, mostram como as mulheres conseguem fazer tudo que os homens fazem ainda melhor e de salto <risos> Então é um filme super inspirador Para mulheres verem Como a nossa luta é, é, Vem de muito tempo né A nossa batalha sempre né, Contra os preconceitos Machismo Enfim, é, esse, esse filme é, é muito bom O outro que eu queria recomendar, que é sobre mulheres empreendedoras, é um chamado Self Made, que a história é é também um filme americano, de uma mulher americana negra. Também não sei em que ano é, mas é é também num num tempo bem antigo. Acho que foi o começo de 1900, né? Alguma coisa assim, foi bem, bem cedo. É, algo assim... Eu assisti faz muito tempo, mas eu lembro que na altura, uh, o filme é de 2020, eu, eu assisti mais ou menos um ano, que foi na, na altura que eu estava vendo bastante filmes de empreendedorismo. Uh, e uma mulher empreendedora né, é sempre inspirador ver e meio que se identificar, porque mesmo sendo um filme que foi passado numa época tão antiga, hoje em dia ainda, ainda existe esse, esse preconceito. né, das mulheres apreendendo diversas áreas. Então, é um um filme bem interessante. Em português, esse
0: é A Vida e a História de Madam C.J. Walker. Maravilhosa também. Você já assistiu esse também? Também. Nossa, eu maratonei. Que é tipo uma minissérie, né? Então, tipo, era três, quatro episódios, sei lá, alguma coisa assim, curtinho, maravilhosa. As duas, os dois filmes. E essa atriz que fez né, o Madam C.J. Walker... É uma das atrizes também que está no Hidden
1: Figures. Sim, sim. É isso aí. É, ela é maravilhosa, muito boa atriz. Com relação a outras uh, mulheres empreendedoras e inspiradoras, nesse momento eu posso pensar em três. Duas delas são make o um trabalho de partnership na Shop for Purpose. Uma uhum. delas é de Martins que ela é fundadora de uma ONG em Sydney, que se chama Polaris Rescue, que é uma ONG que resgata animais. Ah, nesse momento, o grande foco são os gatinhos de Sydney porque tem muitos gatos de rua e eles na Austrália infelizmente têm um programa para tirar os animais e serem realocados então cáusio quando pega mata né para eles estão é, pondo perigo à comunidade com doenças enfim e aí essa ONG eles alimentam várias colônias no subúrbios de Sydney e uh, fazem um trabalho maravilhoso eu ajudei como voluntária e tem várias meninas brasileiras também, que ajudam como voluntárias. É uma ONG pequena, e aí sempre tem Rescue, e temos várias Foster Cares. Sempre estamos precisando de Foster Cares, por isso, se houver alguma menina em cisne que quer ter um gatinho, mas que não pode adotar nesse momento, Foster Care é uma experiência maravilhosa. <risos> e a gente tem uma história de vida incrível, e inclusive eu mencionei para você, ela já tá na história faz muito tempo, e ela a ONG é um dos grandes feitos que ela tem. Outra amiga, a Le, a Alexandra que ela fundou uma organização que é ambiental, que chama Mundo Institute. Ah, e eu trabalhei como voluntária com ela também. Essa organização dela é mais focada em a educação ambiental e também eu só sei os nomes em inglês. É, a uh, Sustainability Education and Consultancy. Então ela meio que ensina, né, um, como ser mais sustentável. Ela, ela tem programas de para empresas e para indivíduos, né? E aí ela vai vai ao lugar e um workshop sobre a uh, meio ambiente, né, o, os problemas de waste, como reciclar, como, né, ter uma vida mais sustentável e a outra pessoa que eu posso pensar é a Mayumi que é uma amiga brasileira que está também em Sydney e ela é uma empreendedora ela tem o TLC Cats ela é uma cat behavior specialist e é também uh, cat sitter eu conheci ela através da Colorado's Rescue é uma grande amiga e ela é uma pessoa super inspiradora também que ela desde que aconteceu o Covid ela resolveu se dedicar a sua profissão 100% em cuidar dos gatinhos e ela está seguindo o seu sonho e, e lançou o business e é uh, TLC Cats, quando vocês precisarem quem tiver um gatinho que precisa de uma cat sitter ou de, um, de uma cat behavior specialist, ela entende a psicologia dos gatos é é impressionante, e, e a gente trabalhava com ela, uh, trabalha né a Colorosis trabalha com ela, com essa parte de cat behavior specialist né porque é muito importante que os gatos que a gente tira da rua são feral, e aí ela Ajuda muito na socialização e meio que entender né, o comportamento. Enfim, essas são as minhas três nomeações.
0: Que incrível. E essa Mayumi, se eu não me engano, ela é amiga de uma amiga minha eu já a conheci.
1: É possível. Antes
0: dela ter essa iniciativa, mas também muito legal. Bom, eu tenho três também. E uma, na verdade, eu nem tinha preparado, mas enquanto a gente estava aqui na conversa e caiu muito bem aqui com o nosso tema, a primeira que eu tenho é a Copa Natural. É uma empresa também de empresa, porque não é empreendedorismo, de mulher, de produtos naturais. Então, elas estão... Ela está no Instagram também, como Copa Natural. Então, todos os produtos aí de self-care, ela tem... Nossa, são incríveis. Então, tem desde o tipo, sabão para lavar roupa, a sabonete o corpo. É, tem desodorante, tem hidratante, essas coisas assim. É um produto muito bom. E eu sou muito chata de não gostar da textura que sabonete em barra deixa no meu corpo. E eu peguei o mais básico de todos dela e eu adorei. Então, foi muito bom a experiência que eu tive com o produto dela. Então, ela tá, se eu não me engano, na Central Coast, mas ela manda por, pelo correio, uhum. pelo menos para a Austrália inteira. Nova Zelândia eu já não sei, né? E a outra que eu tenho também é meio parecido que é a Mística, que é uma online self-care eco-store, também de uma mulher brasileira. Comprei um desodorante natural incrível que, que ela faz e ela tem né esses tipos de, de produto também. E aí, a última é, recomendação que eu tenho, que aí você estava falando sobre brechós, tem uma amiga minha, a Pri Oliveira, que ela faz uma curadoria incrível num brechó online dela, que ela está em Sydney, mas ela também coloca pelo correio que o brechó dela é o Dust. A curadoria que ela faz, assim, é incrível infelizmente eu ainda não tenho nenhuma peça dela por motivos de eu queria muito experimentar mas aí eu vim, vim embora então vou ter que acabar comprando online com ela, mas ela faz um trabalho muito bom mesmo, ela tá sempre postando as novas coleções quando ela vai né, dar uma procurada aí, né, pelas coisas Nossa, é isso! <risos> Dabra, muito obrigada! É, tem alguma coisa para você falar, de você se despedir das nossas ouvintes?
1: <risos> Eu só quero agradecer muito a esse convite foi maravilhoso estar aqui e é isso. Eu espero que esse episódio tenha acrescentado um pouco para quem ouça né? desde as dicas que a gente deu e e talvez inspirar né, a cada dia né, as pessoas fazerem algo diferente porque realmente faz a diferença na vida de alguém e nesse planeta que a gente vai deixar para quem fica é isso eu tô extasiada com muita dor do coração, vou terminar esse episódio
0: que foi uma conversa muito gostosa, não vejo a hora de você finalmente chegar aqui em Brisbane, aí do topo da Austrália onde você está, espero que você aproveite o resto da sua viagem, Quando estiver aqui, entre em contato. E obrigada a todas que escutaram até aqui. E caso tenham gostado desse e também dos outros episódios, compartilhe com suas amigas, familiares, colegas de trabalho. E se quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail, MulheresImigrantesPodGmail.com. Ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por arroba Mulheres Imigrantes ou no Twitter por arroba Mulheres Podcast. Obrigada e até o próximo episódio.